0: Im Manifestationsprozess gibt es ja dieses, diesen Punkt des Loslassens und dieses Nichtwollens. Also ich merke das ja auch, wenn ich Wünsche habe, die ich unbedingt will, dann fliegen die so weit von mir weg, kommen niemals zu mir, weil dieser ja. Druck, sie zu wollen, ist so groß, dass sie mich gar nicht, da ist wie ein Magnet, der es abstößt. Alles, was in diesem Nicht-Anhaften-Wollen und in diesem Modus von Fließen-Lassen geschieht, da glaube ich, in diesem Manif Manifestationsprozess, da passiert eben die Magie.
1: Herzlich Willkommen beim Podcast, was Frauen bewegt. Dein Podcast zur Inspiration, Motivation, Unterstützung und vor allem für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben. Von Frauen für Frauen, von Herz zu Herz. Ich wünsche dir unendlich viel Spaß und wundervolle Erkenntnisse. Deine Annette von Saya. Entspannt und leicht durchs Leben. Schönheit regiert die Welt. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Was Frauen bewegt. Und ich freue mich so, so sehr, die schöne Stefanie Lampert heute im Gespräch zu haben und ja, mit ihr in den Austausch zu gehen, um wieder neue Inspirationen auf den Weg zu bringen. Hallo Stefanie. Hallo.
0: Bin... <lacht> Hallo lieber Nett. Schön, danke dir für die Einladung. Fühl mich sehr geehrt.
1: <lacht> ja, ich freue mich so, so sehr, dass wir jetzt zusammengekommen sind, Stephanie Und Schönheit regiert die Welt. Hast du mir gerade erzählt, ist so dein Satz, den du von Visionboard zu Visionboard mit dir rumträgst. Was verbirgt sich dahinter? Ja, da es natürlich
0: nicht um die äußere Schönheit, auch wenn die natürlich sowieso von selber kommt, <lacht> wenn die innere Schönheit wie aktiviert wird. Ja, ich fand diesen Satz irgendwann mal so toll. Der hat mich so, er hat mich provoziert natürlich auch. Mhm. Ja, Schönheit, du weißt oberflächlich ich bin <lacht> ja, okay. mhm. und auf der anderen Seite kann ich darin so viel Tiefe sehen und das ist das, wofür ich eigentlich so lebe. Also für diese Tiefe. Und Schönheit heißt für mich regiert, also Schönheit regiert die Welt heißt für mich die innere Schönheit durch die eigene Herzensvision, durch den einen Seelenpfad, auf dem man wandelt, die Schönheit wach zu küssen in einem selbst und dann nach außen darüber zu strahlen, weil ich so wie mein Drop gefunden habe, das, was mein Herzschlag noch höher schlagen lässt und das, was mich erfüllt und schön macht. Das andere, warum ich diesen Satz so liebe, ist, ja, ich habe so eine Gabe, <lacht> keine Ahnung, wie man es nennen mag. Ich liebe es, besondere Orte zu finden oder sie finden irgendwie mich, also so Kraftorte. Mhm. Und das ist ganz komisch. Ich kann irgendwo aus dem Auto, ich habe das schon oft erlebt, aus dem Auto aussteigen und bin irgendwo am Straßenrand oder sowas. Ich erzähle mal ein Beispiel von irgendeiner Schnellstraße und denke, oh, ich muss unbedingt noch mit den Hunden kurz gehen und so. Und halte dann irgendwo am Straßenrand, packe die an die Leine und laufe irgendeinen Feldweg entlang, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Und da gibt es eine Weggabelung, links, rechts, geradeaus. So, und dann spüre ich so kurz rein und dann zieht es mich zum Beispiel nach links und ich merke so, links ist der Weg. Und das ist eigentlich pottenhässlich, es ist einfach nur über irgendwelche Platten, Felder, Schnellstraße, bla bla bla. Und plötzlich komme ich raus an einem, also in so einem Waldpfad mit einem Wasserfall und einem Hexenkreis aus Pilzen. Und das ist total magisch gewesen, so. Und das habe ich eigentlich immer, wenn ich unterwegs bin und reise. Mhm. Das bin ich gerade auch noch eingefallen, dass der Satz auch das für mich so symbolisiert, dass es wie was gibt, ja, die Schönheit im Leben zu finden oder mhm. in jedem, egal wie es gerade ist, egal wie duster es sich anfühlt, egal wie hässlich es sich anfühlt, darin zu vertrauen, dass das Schöne nur einen Schritt entfernt ist, ums Eck, mhm. an der nächsten Weggabelung. Mhm. Und darauf so den Sender auszurichten und ja, auf die Schönheit sozusagen. Weil bei mir ist es einfach so, mich erfüllt Schönheit total. Also ich liebe es. An Frauen sehe ich immer nur irgendwelche schönen Dinge. <lacht> Wenn ich in der Natur bin, sehe ich immer nur irgendwelche schönen Dinge. Also es gibt so dieses, oh, da gibt es in mir wieder Antenne, die immer sucht nach diesem Schönen auf dieser Welt, mhm. weil es natürlich auch ganz viel auf der anderen Waagschale gibt in dieser Welt. Und deswegen mhm. finde ich es für mein inneres Seelenheil total wichtig, wie das andere auch zu haben. So. Mhm. Das ja. ist total schön und, und du verkörperst
1: das ja auch. Also das war ja so mein, mein Anreiz, quasi dich zu, zu kontaktieren, zu fragen, ob du in diesen Kanal kommen möchtest, weil du für mich komplett auch diese Schönheit, dieses Strahlen, von innen heraus Strahlen, wirklich lebst und verkörperst. Ja? Dankeschön. <lacht> ja, da bin ich ganz ehrlich. Und <lacht> ja, das bist roter. Ja das, ist ja, das ist ja, nur der, der, der die Einstellung vom, von der Kamera. <lacht> du hast gerade auch was Entscheidendes auch gesagt und zu diesem wenn ich mich jetzt entscheide, auf der Seite zu gehen, auch dieses Potenzial, und wir haben uns ja kurz vorher auch darüber unterhalten, ja, dieses Potenzial finden, äh, ein Potenzial zu finden, auch in unscheinbaren Orten, mhm. in, in Momenten, wo es total grau und dunkel aussieht, dass da ein Potenzial versteckt ist, mhm. äh, wo es wieder leuchten kann, wo wieder Licht kommt. Und mhm. ich, ich finde diese Kombi total Toll, also so es es macht's für mich total authentisch auch, weil so das ja auch die die Essenz ist aus dem, wie du lebst, mhm. wo du hingekommen bist und was du auch in die Welt bringst, ob mhm. mit deinen Seminaren, mit deinen Ausbildungen, ähm, ja auch mit deinen Impulsen, die du gibst, dass so dass so alles da sein darf und muss ja klar auf der einen Seite ist manchmal das total aber trotzdem haben wir ja auf der anderen Seite wirklich die Möglichkeit die dass es anders sein kann würdest du sagen dass du schon immer diese Einstellung oder dieses Potenzial in dir hattest diese Schönheit nach außen zu tragen oder diese Schönheit zu finden oder musste dich auch erstmal diese
0: Schönheit finden Nee, ich glaube, das ist tatsächlich was, also eine Gabe, die mir so mitgegeben ist. Also das glaube ich eher so. Also wenn ich auch so an meine Kindheit denke oder sowas, ich habe natürlich Schönheit, verbinde ich einfach wahnsinnig mit der Natur und den Tieren. Also so, das ist so der Inbegriff von Schönheit für mich, von Perfektion. So, und das in der Arbeit mit den Frauen, das hat sich tatsächlich entwickelt. So die letzten, sage ich mal jetzt acht Jahre, sieben Jahre oder sowas. so Weil das mir einfach ein wichtiges Anliegen ist, das zusammenzubringen. So aus meinem Business-Kontext raus und was ich da alles so erlebt habe, wo ich dachte, mein Gott, jetzt reicht es aber mal hier. Jetzt müssen wir <lacht> aber jetzt mal hier nach vorne. <lacht> ich glaube schon, dass das eine Gabe ist, die mir so als Kind so schon, also mit der ich irgendwie gekommen bin. <lacht> ja, ich doch... Denke ich schon. So, da haben sich natürlich Sachen wie noch dran geheftet oder wie über die eigene Entwicklung, ne, sind die dann so wie das äh, mit der Frauenarbeit und so dazugekommen. Aber so, ich glaube, so diese Grundtendenz schon. Und natürlich, pff, ich bin selber durch so viele tiefe Löcher äh, geschlurft und gekrochen, <lacht> auf allen Vieren gefühlt und mit der Nase äh, im Dreck so, dass ich da natürlich schon, ja, einfach das weiß, dass einfach das Licht ist immer nur, Moment hinter der dunkelsten Nacht, ne? also so, das ist so und also, aber das ist natürlich ein Erfahrungswert, so hm. daraus auch entstanden ist. Also, ich glaube, es
1: ist eine Kombi und natürlich auch so eine, also auch ich sage jetzt mal ein Stück weit auch eine mentale Einstellung oder, mhm. also, mhm. so ein, ich würde es jetzt so, naja, wie, wie kann man es beschreiben? Also, schon so ein bisschen, ich sehe es ja aus meiner Arbeit, dass es schon manchmal auch Training bedarf, mhm. dieses wirklich sich darauf zu konzentrieren darauf zu achten, bewusst wahrzunehmen, dass mhm. wirklich nach dem Dunkel immer das Licht kommt. Wow. Mhm. dass am Ende des dunklen Tunnels ist irgendwo dieses Licht und auch wow. so, so also das quasi auch für sich sei als Tenor zu machen, dass mhm. oder dass einem das klar ist. Ich meine, wir, wir gehen so selbstverständlich durch unsere Tage, durchs Leben, der Tag geht zu Ende, wir gehen ins Bett, dunkel, stehen wieder auf, dann ist sie ja, aber dass das dass das wirklich die, dieses Symbol ist. Der Tag neigt sich ja auch irgendwann im Ende und es wird dunkel. Ja, genau. Ja, und, und, der, und dann fängt er wieder an und ganz langsam kommt das Licht wieder zum Vorschein. Mhm. Ja, dass das aber so mehr noch wieder ins Bewusstsein gerückt wird. Mhm. Und dass wir auch nicht immer gute Tage haben können. Und mal sind vielleicht unsere Haare total schön und am nächsten Tag so uh. also dieses wirklich okay, so, so annehmen, dass so beide Seiten da sein dürfen und, und, und dass es zusammengehört. Und die, dass die Schönheit tatsächlich, also nicht nur, wie es in den tollen Sprüchen steht, die Schönheit kommt von innen, sondern tatsächlich, dass die von innen kommt. Und das ja. ist ja auch so eine deiner Hauptsäulen, diese Intuition, darin bildest du ja aus, ne? mhm. äh, als Intuitions-Healing-Coach, die innere Stimme. Also wie, wie würdest du die innere Stimme oder wie beschreibst du die innere Stimme? Was ist für dich die innere Stimme?
0: Mhm. Für mich ist es ein Gefühl, so. Mhm. Und wir Menschen sind aber ja unterschiedlich strukturiert. Also die einen nehmen mehr auf der visuellen Ebene wahr, die anderen sind eher im auditiven, ne? hören Worte, Sätze, kriegen die so da eine Eingebung. Dann gibt es also ne das eine ist ja so das hell Sehen, hell Hören, mhm. oder es gibt das hell Wissen. Da weiß ich es einfach. Dadurch flutet mich irgendwas und gibt es keinen. Kein Ja oder Nein, sondern es gibt nur ganz klar so Ja. <lacht> so. Und dann gibt es natürlich das hellfühlen. Und da hat jeder, das ist immer ganz spannend, einen anderen Zugang dazu. Mhm. Also was Intuition, wie sich Intuition zeigen kann. Mhm. Und meine Erfahrung, also für mich ist es, es ist eine Mischung. Aber das meiste ist, dass ich entweder etwas fühle. Also ich fühle wie so, wenn es sich komisch anfühlt, dann zieht es mir irgendwie was zusammen so also meistens so im Magen Bauchbereich und wenn es sich total kraftvoll und gut anfühlt zum Beispiel dann geht mir mein Herz auf das sind meine Indikatoren auf der Gefühlsebene wo ich weiß oh ja da geht es lang oder da also was ich auch zum Beispiel wie mit dem Weg was ich gerade gesagt habe ne, warum weiß ich links rum oder so da, das hat zum Beispiel auch so was weiches dann plötzlich oder was lichtvolles und das lichtvolle wiederum ist aber eher so das visuelle also da kommen dann solche Sachen wie mit rein hm. und manchmal wenn ich mich so verbinde mit einer Situation zum Beispiel oder wenn ich mit den Tieren arbeite oder Menschen arbeite im Einzel auch, dann kommt zum Beispiel so ein hellsehen Sehen mit rein. Also dann kriege ich innere Bilder und dann mhm. folge ich dieser Intuition. Also dann folge ich zum Beispiel, egal auf welchem Kanal, dann weiß ich so, okay, das ist jetzt gerade das, was einfach mir gezeigt wird oder wo ich eh nichts machen kann, außer Kanal zu sein. So. Mhm. Und dann folge ich dem oder biete dann zum Beispiel Bilder, die mir kommen an, als Frage, wie das ist, ob das demjenigen was sagt und so. Mhm. Genau. Ab und zu habe ich mal so ein Wort oder einen Satz, aber der ist eher selten, weil das nicht mein Hauptkanal. Mhm. Ab und zu, und das habe ich vielleicht mal so pff, zweimal im Jahr, dreimal im <lacht> Jahr, keine Ahnung, habe ich so dieses Hellwissen. Also der wirklich dadurch schießt mich was und das ist wie sowas Universelles. Das ist, mhm. was, das ist ganz krass. Also so wie ja, wenn sich was auf der Welt verändert, zum Beispiel oder so, wo ich ganz klar wie ein Wissen in mir habe, das dient dem und dem. So, mhm. dann, das ist jetzt, ne, damit bin ich nicht dauernd im Kontakt. Es mhm. gibt noch Luft nach oben. Aber das ist für mich so, ja, der Intuition zu folgen oder die Intuition auch zu schulen. Und das ist halt was, was ich immer wieder feststelle, dass wir gerade Frauen, sage ich jetzt mal, in einem Patriarchat, in dem wir aufwachsen, die Intuition eher zum Diener eben gemacht haben oder zum ähm, lästigen, oh, jetzt habe ich hier so ein Gefühl, ja, aber ich muss ja funktionieren und leisten So und sie eher wegpacken. Das ist total schön, wirklich zu sehen, was passiert, wenn diese Sandschicht so <lacht> über der Intuition, die sich so drüber gelegt hat, wieder wie von den Menschen weggepustet wird und die Kanäle wieder frei werden ja. und was dann alles für ein Potenzial entsteht, und eben ne, für eine Schönheit, <lacht> um nochmal zu dem Begriff zu kommen, ja, wenn dann ja. die Menschen sich trauen, weil sie wissen, es ist einfach so. Ich kann diesem Impuls vertrauen und dann mit dem weitergehen, das ist echt magisch. So. Mhm. Also und das geht natürlich auch in Heilung mit rein, ne, in ganz viel.
1: Ja. Ja, Auch das Vertrauen dann quasi auch in sich selbst. Also eigentlich ist ja nicht nur so dem Impuls zu vertrauen, also es schließt ja zeitgleich ein, mir selbst zu vertrauen, dass es, dass es richtig ist und dass ich das jetzt so machen kann und dass es aus mir heraus ja entstanden ist. Es genau. hat ja niemand gesagt, sondern es, es ist aus einem selbst heraus irgendwie in Kombination ja. mit den Energien vielleicht von außen entstanden. Mhm. Und es gehört zu mir und dann quasi auch in dem Moment zu mir selber zu stehen mhm. und darauf zu vertrauen, dass das richtig ist.
0: Ja, genau. Ja, genau. genau. Das ist so magisch. So, ich ja, total. Ich, also, dadurch, dass, ich und meine, das hat ja, so was Kraftvolles einfach. Mhm. Ne? Also,
1: ja. ja. Nun sind wir ja so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ja so eigentlich nicht aufgewachsen. Also meine Eltern haben so nicht gelebt. ja. Mhm. Und es gibt ja immer noch nach wie vor die so, ja muss ich mal schmunzeln, wenn dann Menschen sagen, so ja, der Hokuspokus. Genau. Also die dann so irgendwie so wirklich nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen sollen und wie sie damit umgehen können. Was rätst du diesen Menschen dann oder wie gehst du mit damit um? Also Mit auch, denen, die ja. eher sagen,
0: es ist ein Hokuspokus, mhm. die lasse ich einfach stehen. Also so und zwar also ganz liebevoll, ne? nicht im Sinne von, äh, ich lasse euch stehen, sondern so. Ja, also wenn sie in ihrem Glauben so sind, dass das Fokus Fokus ist, dann sehe ich mich nicht als ähm, wie sagt man Inquisitorin oder sowas, <lacht> um das zu verändern. Also darin sehe ich mich nicht so. Weil das natürlich in so einem Kontext bin auch ich groß geworden, ne? so gegen meine Eltern, so die zu überzeugen, dass das, was ich hier tue, jetzt das jetzt ist sie nicht voll durchgeknallt und so. Also da habe ich schon viele Jahre einfach mich immer im Kampf gefühlt, mich rechtfertigen zu müssen und so weiter und so fort. Und heute kann ich das irgendwie so liebevoll einfach sehen und wissen, so das ist weder besser noch schlechter. Die führen ein super Leben auf ihre Weise. Also so und die müssen das nicht. Die müssen nicht diesen Weg gehen. Und das mhm. ist ähm, ja, das ist äh, total heilsam. So, weil man dann rausgeht aus Kampf und Überzeugen wollen und Missionieren hin mhm. zu ähm, eben alle dürfen so sein in ihrem wo sie halt gerade stehen und was sie gerade brauchen. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, viel ist bei mir entstanden. Also das eine ist, ich hatte das halt schon als Kind. Da hatte ich, das habe ich erst Jahre später. Ich würde sagen, 20 Jahre später habe ich das erst geschnackelt dass das ein schamanischer Zugang ist. Also, ich hatte, wenn ich im Bett lag, vielleicht kennen das manche noch, diese fürchterlichen 70er-Jahre-Tapeten, diesen vielen Mustern und so, die fand ich schon immer schlimm, so als Kind. Aber ja, es war halt also modern. Und was dann passiert ist, ich lag im Bett und dann hat mich diese Tapete so eingesogen, also wie so, genau, das war, und es war voll unheimlich und hat angefangen, sich zu drehen. So wie ein Kanal, der sich plötzlich aufmacht. Mhm. So ein, vor meinem Auge, so ein visueller Kanal, kriege ich jetzt auch direkt wieder Haut Und dann hat mich das sowieso eingesogen Und ich bin wie so rein. Und dann habe ich jedes Mal mega die Panik bekommen und habe es wie abgeblockt. So. Mhm. Und das viele Jahre später habe ich immer eben, eben gecheckt. wie Schade, ich habe da eigentlich so einen Zugang zugemacht. Und den haben natürlich total viele und ganz viele machen ihn zu. Und ne, ebenso auf den unterschiedlichsten Ebenen, sei es durchs Fühlen, sei es durchs Sehen oder Hören oder Wissen in sich, mhm. weil, also einmal macht es Angst und weil es nicht in unserer Gesellschaft nicht getragen wird. Also ja, wenn ist. ich jetzt in, Papa Neuguinea im Regenwald irgendwie aufgewachsen wäre, dann hätten meine Eltern wahrscheinlich gesagt, super klasse, du bist initiiert, wunderbar, herzlichen Glückwunsch. So. Da werden wir jetzt nochmal ein bisschen drauf gucken, dass das stärker wird oder was weiß ich, was so vielleicht. Aber in unserer patriarchalen, modernen, materialistischen, industrialisierten und so weiter Welt ist das natürlich Ja, das wird ja nicht von der Gesellschaft gehalten. Und mhm. natürlich auch noch, weil durch, also wenn ich jetzt geschichtlich gucke, ne, Hexenverbrennung, Verfolgung und so weiter und so fort, gibt es da natürlich eine sehr lange Geschichte, wo das bewusst ja auch einfach aus der Geschichte versucht wurde zu hexen und verbunden ist mit etwas negativen, dunklen, okkulten und so weiter. Mhm. Und ähm das ist
1: ja eigentlich wirklich in die, also natürlich gibt es auch welche, die genau das dann missbrauchen, aber das haben wir mhm. ja auf der anderen Seite auch, ja? mhm. die genau diese Gaben oder diese Fähigkeiten auch wirklich, ich sage jetzt mal, für, für das Dunkle missbrauchen. Also es ist ja immer, wir haben ja immer beide Möglichkeiten.
0: Mhm.
1: Ähm, und wahrscheinlich dann auch dieses Klischee, es ist halt nur dunkel, es kann gar nicht für irgendetwas gut sein und ist natürlich auch nicht gut wenn man Menschen in ihrer in ihre Selbstbestimmung in ihre Freiheit bringen will, ja. dann äh, und es gibt welche die wollen es nicht die wollen nicht, dass die Menschen frei sind und aus ihrer Größe heraus äh, agieren, dann ist natürlich dieser Hokus Pokus nicht gut ja, ja. dann wird er natürlich nicht angesehen und ja. also da auch wieder diese Angst haben auf der einen Seite die 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 Fähigkeit haben so wie du die gaben. Kriegen davor Angst, sagt du, meine Güte, wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich jetzt damit? Ja, und auf der anderen Seite die 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 Menschen klein halten wollen, haben dann Angst vor solchen wie dir, die die Möglichkeit haben, ohne dass sie jetzt großartig da eingeweiht werden, so, sondern ja, die, die einfach diesen diesen Draht dazu haben, ja. dass die womöglich andere auch infizieren könnten, <lacht> ihren Draht aufzumachen, ja, so. Und in die Größe sich zu stellen, ne? In die Größe, genau. Und mhm. sich in ihrer eigenen, da sind wir wieder bei Schönheit, in ihrer eigenen Schönheit sich zu präsentieren, ja?
0: Mhm.
1: Also in ihrer, durch ihre, durch ihre innere Stärke in ihre eigene innere Schönheit zu kommen, auch.
0: Ja. ja, genau, ja.
1: ja. Stefanie, wie war denn dein Weg bis dahin, wo du jetzt bist? Also, du machst ja, du hast ja die, vielleicht nochmal <lacht> zur Erwähnung, und das passt Sie. auch wieder zu deinem Credo, die Scheinakademie. <lacht> 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 ja, ähm, aber das hast du ja nicht immer gemacht. Also, seit Nein. wann äh, bist du jetzt wirklich, ähm, also jetzt muss ich dir jetzt, das will ich nicht vorwegnehmen, wie lange bist du jetzt in dem Feld wirklich äh, unterwegs?
0: Mhm. Ich bin seit, also, seit, 16 Jahren glaube ich jetzt mhm. ähm, im Coaching unterwegs mhm. und seit 20 Jahren gebe ich Seminare. Ich habe im Studium schon angefangen damit.
1: Ah okay. Mhm,
0: ja, das war so. Ich habe ähm, hab Erwachsenenbildung studiert, also pädagogisch-psychologische Beratung auf Diplom hieß das damals mhm. und da konnte man eben Pädagogik, Psychologie, Soziologie und Marketing hatte man als Hauptfächer. So. Mhm. Und ich habe das Studium aber gewählt, weil also ich bin total kreativ, ich liebe es, kreativ zu sein und habe in der Werbeagentur ursprünglich meine Ausbildung gemacht und wollte mehr in Richtung Medien und Film und Dokumentarfilm und ich wollte eben nach Papua Neuguinea und irgendwelche Menschen filmen und so und Tiere und so. Und dieses Studium hatte so eine bespannende Mischung, weil man konnte zusammen mit, die hieß Hochschule für bildende Künste, also die gibt es auch immer noch, zusammen mit dieser Hochschule konnte man diesen ganzen kreativen Part mit abdecken. Also in diesen ganzen, also es war ein total freies Studium, so, wo man eben ganz viel ja, Dokumentarfilm lernen konnte und was weiß ich was so. Und ähm, gleichzeitig aber gab es eben diese zweite Schiene im Studium und die ging Richtung pädagogisch-psychologische Beratung. Also es hatte so mehrere eben Zweige. Und da ich mich nicht entscheiden konnte und mich mal alles interessiert hat, habe ich halt beides gleichzeitig gemacht. Und im Rahmen dieser psychologischen Beratung gab es eine Trainerausbildung bei den Psychologen ähm, zum Kommunikations- und Verhaltenstrainer und Konfliktmanagement und so weiter. Und da habe ich die Ausbildung gemacht, also diese Trainerausbildung und wurde mit eben 25 ähm, mal kurz bei Siemens irgendwie abgeladen und habe da Führungskräfte trainiert danach. War ganz, ganz dezent überfordert, aber habe gut getan, als wäre ich nicht. Mhm. Krass. Ja, genau. Also, so fing das eigentlich im Grunde an im Studium. So. Und ähm, dann wollte ich aber ja in Richtung Medien. Und habe auch als freie Autorin fürs Hessen-Fernsehen gearbeitet, auch während des Studiums. Und habe Dokumentarfilme mitgedreht und Werbefilme für die TUI gedreht. Und so bin halt bei verschiedenen Sachen, hatte ich meine Fühler drin. Und ähm, also das war eine spannende, sehr, sehr aufregende Zeit. Und so habe ich auch mein Studium teilweise mitfinanziert und so. Und ähm, ja, und nach dem Studium habe ich dann im Marketing angefangen. Also ich habe ähm, mir wurde ein Job als Führungskraft äh, angeboten. Und ehrlicherweise hatte ich überhaupt keinen Bock. <lacht> ich wollte eigentlich reisen. Ich wollte ein Jahr lang nach Australien und so. Ähm, und dachte, ja, das kann ich jetzt meinen Eltern gegenüber nicht bringen. Ja, die haben mein mit Studium mitfinanziert und das geht irgendwie nicht. <lacht> ja. Und dann habe ich also gedacht, okay, gut. Da hatte ich nicht den Mut ne, zu sagen, ich mache einfach mein Ding, sondern äh, ich, ich füge mich den gesellschaftlichen Normen und habe dann da als Führungskräfte im Marketing angefangen, Es war fürchterlich. Es war einfach gar nicht mein Ding. Das war so wie bei Momo mit den grauen Eminenzen, wenn man morgens so ins Büro reinkommt und eigentlich ist man so ein wilder Feger und so eine Bibi Langstrumpf und dann sitzen die alle ganz grau gekleidet an ihren Computern und man sagt: "Morgen!" und die waren: "Morgen." <lacht> so, das war so oh, da ich mich ganz, also ich habe so viel geheult, da, weil ich mich so unwohl gefühlt habe. Es ging irgendwie nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was will ich denn eigentlich wirklich? Und das war ziemlich klar, was ich eigentlich, seit ich ein Kind bin, möchte, nämlich die Welt retten. <lacht> so ein ganz kleines Ziel. <lacht> und ähm, dann habe ich gedacht, ja, ich bewerbe mich einfach auf irgendwelche Umweltschutzorganisationen und so weiter und mache lieber das. Und habe mich dann beworben und ähm, eine Sache hat geklappt und das ist der Grund, warum ich am Bodensee sitze, weil das war eine internationale Umweltschutzorganisation. Und die haben mich dann für ein Projekt nach China geschickt. Und da war ich vier Monate in China und habe da so eine internationale Konferenz für die organisiert und habe aber gemerkt, ich kann die Welt nicht alleine retten. Nee, nicht. In China ist es mir dann aufgefallen. Oh je. Ja, und das hat aber mega Spaß gemacht und die haben mich dann übernommen und dann war ich insgesamt zwei Jahre bei denen und habe halt dann viel diesen kreativen Teil auch gelebt und Eventmanagement durch diese Organ äh, na, Konferenzen organisieren und so, aber auch Broschüren erstellen und Filme und so. Und dann kam wieder der Punkt, wo ich dachte, irgendwie das meiste, was ich eigentlich liebe, ist, wenn ich in der direkten Arbeit am Menschen bin. Mhm. Und das hat mir gefehlt, weil in den Konferenzen war ich natürlich so mit weltweit ganz vielen Menschen im Kontakt. Das war mega. Aber ansonsten saß ich halt vom Computer und habe irgendwelche Excel-Listen geführt oder Broschüren erstellt. Genau. Und dann habe ich gedacht: Nee, das machst du nicht. <lacht> so lange. Habe dann eine Coaching-Ausbildung über drei Jahre gemacht. Also eine, ähm, die hatte verschiedene Anteile von systemisch über körpertherapeutisch und so weiter. Und eben auch Coaching. Und Hypnose, genau. Und das ging drei Jahre. Und danach habe ich einfach beschlossen, ich kündige jetzt meinen Job und mache mich selbstständig. <lacht> Ohne Netzwerk. Ja, und da hat sich aber ganz... Wollte, dass, du, dass du wusstest, in welche Richtung einfach okay. ich... Hm. Ja, also mit dem Coaching, ne? so, weil das hat mir ganz viel Freude gemacht. Und da habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt einfach. Mit Coachings anbieten, Seminare habe ich dann eben wieder aufgegriffen die ich ja vorher schon gegeben hatte und so und so fing das eigentlich an und da hat mich ein ganz wichtiger Satz getragen ähm, weil das war einfach eine Mega Mutprobe einfach zu sagen ich habe kein Netzwerk und spring jetzt mal und da habe ich irgendwo gelesen gehabt springen und das Netz wird sich zeigen mhm. und so war es auch also erst in dem Moment wo ich gesprungen bin konnte ich das Netz halt sehen das mich aufgefangen hat und irgendwie ging's also ich weiß bis heute nicht wie ich das gemacht habe also ich habe wahnsinnig viel gearbeitet, so von morgens bis nachts, um das irgendwie zu wuppen. Mhm. Und ähm, ja, und irgendwie ging es. Und dann ist das immer mehr geworden und immer mehr ins Laufen gekommen und so. Und aber was dann war, ist einfach, dass ich mit, naja, 35, 36 war ich einfach total erschöpft. Und war in einem Burnout, also so nicht so tief, Gott sei Dank, aber so, dass... Ich wusste, jetzt ist gerade blöd und wenn es so weitergeht, dann wird es nicht gut und habe ganz lange gebraucht, um mich wieder irgendwie so aufzurappeln. Und daraus ist aber mir klar geworden, eben das, was ich ja heute aus mit Reinfließen lasse, dieses männlich-weiblich und dass es eben so wichtig ist, das in Balance zu bringen, weil ich war eigentlich nur im Männlichen unterwegs. Ich habe Ziele gehabt, ich habe geackert, ich habe geleistet und so. Also klar, natürlich als junger Mensch, ne, so bam, 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 will man das auch. Aber das weibliche, sensitive, empfindsame, das habe ich komplett mh, zerhackt in mir, mm. so gefühlt. Mm. Ne, so, also ne, Indianer kennt keinen Schmerz, bla 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 <lacht> bla, so brrt, vorwärts. Und ähm, ja, das hat aber eben dazu geführt. Und dann fing das an, dass ich eben so in diesem Zeitraum mich ganz viel halt damit auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, wo wir eigentlich groß werden und wie wir geprägt werden. Und ähm, ja, und dass es da einen wichtigen Shift braucht. Raus mhm. aus dem Leisten hin zum Sein und aus der Freude heraus eben zu ja. erschöpfen. Und zu erschöpfen. Also sich nicht zu erschöpfen, sondern zur, ja, Schöpferin, ja. zur Schöpferin der Freude zu werden. so ja
1: daraus zu schöpfen, aus, ja, seinem, ja. aus seinem eigenen Potenzial zu schöpfen und aus dem, ja. was was das Leben uns bietet. Ja. Und ähm, was was alles da ist an Möglichkeiten. Okay. Ich habe mich gerade total abgeholt geführt von dir, Verstellbar nicht, ja, weil es mir ja eh nicht so ergangen ist. Also ja, und ähm, und ich kenne so viele, die denen es so geht. Mhm. Und auch ich war so, und dann gerade so als Frau, ja, jetzt stehe ich so, er, meine Frau, und ich kriege das alles hin. Und äh, also, ja. also diese Emanzipation hat man es immer so genannt. Aber äh, wo bringt uns die hin? Genau dahin, dass wir uns mhm. eigentlich total kaputt spielen. Voll. Und ähm, ja. Also ich durfte es auch lernen und bin immer noch dabei. Also ich gebe es so, ich bin immer noch dabei, weil das irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wie so, boah, in jeder Zelle ist das abgespeichert. Mhm. Und rein theoretisch müssen wir so jede Zelle aufmachen. Jede mhm. ja Schön putzen, mhm. wieder rein. <lacht> weich, weich
0: betten so, ne? Kannst lieb, so genau, dann so. wieder zurück.
1: Dann noch nochmal ein bisschen so, hier ist alles gut. Mhm. Und das, ja. Oh, ich kann dich da so verstehen.
0: Ja. Yeah. Mhm. Mhm. Und? und natürlich, ne, also ich bin nicht der Oberguru, also mir geht es genauso. Also immer wieder falle ich natürlich auch wieder in meine Muster ne, und merke so, jetzt tut es mir eben nicht gut. Also so, jetzt komme ich in so einen Erschöpfungsmodus. Und natürlich, wenn man mal in so einer tiefen Erschöpfung war, weil man so geackert hat, dann, das ist ja auch eigentlich das Typische von, also wenn ich mit Burnout... Klienten jetzt mal gearbeitet habe oder so, war das natürlich so, dass dieser Puffer, der ist dann nicht mehr so dick. Ja. Also man fällt schneller wieder in dieses Erschöpftsein und deswegen gilt es doppelt und dreifach wirklich achtsam mit sich zu ja. sein und liebevoll und sich ähm, für nichts zu verurteilen, sondern ja, sich wie ein bester Freund zu behandeln oder wie eine beste Freundin. Ne? Ja. Wie wir mit uns selber umgehen, so würde ja meistens keiner im Außen mit uns umgehen, außer findet uns total blöd. Ja. <lacht> also ja. Genau. Im schlechtesten Falle. Ne?
1: So. Ja, und oft ist es ja so, dass wir eigentlich ja den, den anderen, die uns vielleicht so behandeln, die Bühne dafür auch geben. Ja, ja, ja. Also, wir, wir, geben denen ja die Erlaubnis, dass sie uns so behandeln dürfen. Mhm. Und, äh, und, da ist ja eigentlich schon der Fehler im System. Ja, mhm. also, so. Und, und du, du sagst es, also, wer wirklich mal total in dieser Schleife drinne war oder in diesem Burnout-Syndrom hatte, und das merke ich an mir selber auch, die, es ist wie, als wenn so, das Akku in Schaden genommen hat. Ja. <lacht> ja. Mhm. Ähm, also, ich bin bei Weitem nicht mehr so konzentrationsfähig, so leistungsfähig, mhm. wie es damals war, als Dung, dun 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 dun. ja, wie so ein Häschen, wat, wo die Batterie nie alle geht. Die dora ähm. <lacht> <lacht> ja, so. und, ähm, und darf, also merktet auch, dass das nicht geht. Und gerade, um dann, dann wieder in die Anerkennung zu kommen, in die Annahme, es
0: ist okay. Voll. Ja. Toll, das oh. ist ein großer Schritt. Also da ja. braucht es halt Mut und zwar nicht im Außen, sondern für sich im mhm. Innen. So. Ja. Sich mutig an die eigene Seite zu stellen. So. Ja. Dafür. Mhm. Du hast
1: vorhin erzählt, du hast ja auch diesen ganz großen, die ganz große Verbindung zu Tieren. Ich weiß, du hast auch eine Zeit lang viel mit Pferden gearbeitet. Also, so ein Bild habe ich noch so von vor vielen, vielen, vielen Jahren mhm. äh, noch in meinem Kopf, wie du da so ganz. Also, ich glaube, das war so die, die das erste Bild von dir, was mich total angesprochen hat, was ich immer in Erinnerung habe. Da hast du irgendwie mit deinem Pferd, warst du zusammen und es war irgendwie krank oder du hast es irgendwo hingebracht und es war aber so sinnlich, ihr beide zusammen, das, das hat mich so berührt irgendwie. Oh Gott, danke. Ja, also, keine ich Ahnung, so, man ja so erinnerungen, ja. Und, ähm, <lacht> und so, so Punkte, die, die man dann mit jemand verbindet. Ähm, mhm. Wie bist du dann, also ich gehe mal davon aus, in deiner Marketingzeit hast du weniger Kontakt mit Tieren gehabt? Ja,
0: generell, generell im Studium und so. Also wir hatten zu Hause in der Familie einen Hund und so, aber generell im Studium und auch genau in dieser Marketingzeit und auch selbst bei dieser Umweltschutzorganisation, als mhm. ich da gearbeitet habe. Ne, da habe ich 150 Prozent mindestens gearbeitet für einen Hungerlohn. Also da war überhaupt gar kein Raum dafür. Aber das war auch genau das, was ich natürlich vermisst habe. Also wo ich irgendwann gemerkt habe, ey, also zwar Arbeite ich für eine Umweltschutzorganisation, aber das, was mir wirklich am Herzen liegt, ist die Verbindung, also die, diese reale Verbindung zum Tier und zum Menschen mhm. und die miteinander in Verbindung zu bringen. Und das hat ja in so einem anderen Kontext halt stattgefunden. Aber es war halt ein Weg, ne, bis dahin. Ja, genau, so wie du sagst. Also das hat mir da auf jeden Fall gefehlt. Das war da nicht. Mhm. Und wie bist du denn zu deinen Pferden und deinen Hunden gekommen? <lacht> Wow. Also wenn du magst, sage ich kurz, erzähle ich zumindest, ah ja, wohl beide sind so magisch, diese Geschichte. Also wenn du magst, ich weiß nicht, ob der Zeitrahmen noch reicht, dann erzähle ich gerne vielleicht zumindest zu meinem Seelenhund und zum See Seelenpferd die Geschichte. Ja, also, das, das ist, ist ja, schön, ja. ja das ist wirklich ganz äh, magisch. So. Also mein Hund heißt Malkun, das heißt in der Ureinwohnersprache der Chilenen die Energie der Vulkane. Und, oder die Seele der Vulkane. Also zum einen liebe ich Vulkane und zum anderen kommt er aus Chile. Und sein Arbeitstitel war Flocke. Da dachte ich, das passt nicht. Mhm. Der braucht noch was so aus seiner Heimat. Ja, Also Malkun, das ist genau, eigentlich das knüpft so schön an, an das, was du mich gerade gefragt hast. Ich war... Also ich habe meine Jobs gemacht und so weiter und es wurde immer mehr und immer mehr. Und, und, und ich war in meiner Wohnung in Konstanz, gerade witzigerweise umgezogen in eine eigene ganz eigene Wohnung. Ähm, davor habe ich in so einer Gemeinschaft gewohnt, das war auch schön, aber da hatte ich dann meine eigene Wohnung. Im magischen Jahr 2012, <lacht> da habe ich die Zeitungen im Sommer so durchgeguckt dachte, ey, wie blöd. Eigentlich will ich doch die Verbindung zu den Tieren wieder haben und bin so weit weg davon gefühlt. Also klar gehe ich in den Wald oder so, aber ich bin, wie ich habe, ich lebe es gar nicht. Das was mir mein Herzenswunsch ist so. Ja und dann habe ich gedacht, na ja, aber ich gebe so viele Seminare, bin halt so vor allem da war ich ja wahnsinnig viel außerhalb in Hotels, im Business unterwegs, in irgendwelchen Unternehmen, tausend Kliniken, wo ich geschult habe und so. Also wie keine Chance. Wie soll ich das mit dem Hund machen? Also das ist ja nur das Mindset. Ne? Und ähm, dachte, na ja, ich gucke einfach im nächsten Sommer noch mal. Aber wenn ich einen Hund haben dürfte, dann möchte ich gerne, dass der aussieht wie eine Hündin, die ich kenne. Die ist so schwarz weiß und die ist so schlau und so toll. Das ist eine Hündin von einer Freundin von mir. Soll bitte von der eigentlichen Baby sein? Es <lacht> waren so wie drei Kriterien. Ich möchte, dass wir uns einfach irgendwie finden. Was war noch? Also der soll eigentlich äh, von, genau, von finden. Das weiß ich weiß also nicht. Aussehen
1: wie die wie, die. wie die, ja. genau.
0: Aber ich weiß nicht mehr, was das dritte war. Und ich als eben im Sommer, also im nächsten Sommer, genau. Aber da war noch irgendwas, habe ich jetzt gerade vergessen. Egal. So, und ich fliege also im Winter nach Chile äh, zu meinen Freunden. Und da gebe ich ähm, ab und zu eben auch Teile von der Coaching-Ausbildung, diesen körperenergetischen Teil und so. Und dann war ich dort. Eines Tages fahren wir an so einer ja, da gibt es nur so Lehmstraßen, da wo die wohnen, am Rande von Santiago, direkt an den Anden und wir fahren so eine, so eine, so eine Piste entlang ähm, auf dem Weg zu denen nach Hause und dann sehen wir, wie eine Frau einen Karton auf die Straße stellt, am Straßenrand und da halt drei kleine Welpen raushüpfen und so. Und das war kurz vor Weihnachten, klar, die haben die immerhin nicht umgebracht, sie haben sie durchgefüttert und wollten halt wahrscheinlich, dass die irgendjemand dann mit auf diese Grundstücke nimmt oder so. Also es war ja schon mal schön, dass sie noch gelebt haben. Und dann... Ähm, sind wir zu denen nach Hause und dann hat es mich so gejuckt. Hab ich gesagt, ich gehe mal gucken. Anfängerfehler. <lacht> Bin ich also zu diesem Platz, wo die die Hunde ausgesetzt haben und ich habe mich sofort mit einem total connected. Den fand ich so toll, der war so schlau. Und er hat den anderen gezeigt, wo es Wasser gibt und so, und so. Und ich fand den toll. Dann habe ich von meiner, meiner Freundin davon erzählt, dann sind wir abends nochmal hin und dann meinte ich noch zu ihr so, ich bin ja nicht bescheuert, ich nehme ja nicht einen Hund aus Chile mit. Also wer macht denn so? <lacht> Auf gar keinen Fall. Und sie war aber so, boah, sie hat so total durchfahren, als sie uns beide zusammen gesehen hatte, wo sie meinte, das ist wie eine Einheit. Und ähm, am nächsten Tag war ich gar nicht da, bin erst am Abend wiedergekommen. In der Zwischenzeit, also vielleicht, vielleicht fange ich so an, oder als ich am Abend wiederkam, also schließe ich bei denen so das Tor auf, ne? die sind ja immer mit so Schlössern und so zu und schließe bei denen das Tor auf, dann ist dieser kleine, schwarz-weiße Pups <lacht> zwischen zwei so großen Schäferhundmischlingen, die die halt haben, und springt mir direkt auf den Arm, schläft ein und ich denke so, nee. Und mein noch so, Mensch, Katja, so heißt meine Freundin, hast du dich jetzt entschieden, den Hund zu nehmen? Das ist ja toll. Und dann sagt sie, naja, war ein bisschen anders. Als ich nicht da war den Tag, ist sie an der gleichen Stelle mit dem Auto vorbeigefahren und dann war er ganz alleine auf der Straße mit großen Augen und hat sie angeguckt. Sie, Mama von drei Kindern, hat die Beifahrertür aufgemacht, ja, so, mit ihrem Riesenherz. Der Hund reingesprungen, mitgefahren zu dem zum Haus, zum Grundstück. Dann dachte sie sich aber, nee, die Steffi hat ja gesagt, auf gar keinen Fall nimmt sie den Hund aus Chile mit. Dann hat sie ihn wieder ins Auto gepackt und hat ihn wieder dorthin zurückgebracht, damit ihn jemand anders findet. Ja, das hätte ich ja schon allein nicht mehr hingekriegt. Ne? So. Und dann hat dieser kleine Wurm einfach seinen Weg angetreten und ist zu Fuß zu diesem Haus wieder gelaufen, hat sich durch den Zaun durchgebuddelt, sich gegen diesen zwei Schäferhundmischlinge behauptet und hat da gewartet, bis ich kam. Und ist mir dann auf den Schoß gesprungen und eingeschlafen. Ich oh, habe Ich kriege total Gänsehaut. <lacht> ja, das ist so, das ist echt so eine, oh, so eine krasse Geschichte, wie das alles gekommen ist. Und dann war es natürlich voll kompliziert. Ich dachte, um Gottes Willen, wie kann denn sein, einen Hund aus Chile nach Deutschland zu bringen? Und, so. und dann war da noch ein Rieseneck, natürlich Rattenschwanz hinten dran. Also die Geschichte kann man eine halbe Stunde lang erzählen, was dann noch alles passiert ist. So mhm. mit Zoll und mit Flug um Buchen und Menschen, die am Flughafen in München geweint haben, obwohl sie mich gar nicht kannten, weil dann endlich der Hund kam und keine Ahnung. So, das war total, also vor Berührung, und so, das war echt voll schön. Genau. Ja, und so ist das mit Malkuhn entstanden und am Ende ist er mit mir nach Deutschland geflogen. So von wegen, ich nehme ja keinen Hund aus Chile mit. Und das Verrückte war, er sieht original aus wie ein Welpe von der Mona, von dieser Hündin, ist genauso schlau. Wir haben uns irgendwie gefunden. Also so, ich habe nicht gesucht mhm. und es war Sommer, aber in Chile, weil es ja auf der Südhalbkugel ist. <lacht> so, ich habe vergessen ja. sagen, deutscher Sommer bei der Bestellung beim Universum. <lacht> Ein schöner Hokus-Pokus. <lacht> genau, ja, genau. Und mit der Stute, also wie gesagt, diese Geschichten, die könnte man ewig ausdehnen. Ich versuche es schon zu. Ja, reduzieren. Also mit der Stute war es so, dass ich gebe in Luxemburg, bin ich mit in der Reittherapeutenausbildung Dozentin schon seit Beginn des Instituts, seit zehn Jahren. Und eine andere Dozentin, die hat irgendwann gesagt, ja, sie geht jetzt nach Südfrankreich und hat da jetzt einen Hof gekauft und ach, eine Frau will ihr noch ein Pferd dazu schenken und so. Und dann sagte ich zu ihr, so also weißt du was, es regt mich jetzt gerade voll auf. Wenn das nächste Mal dir jemand ein Pferd schenken will oder so, dann sag mir doch mal Bescheid. So, Arsch, also Spaß das so gesagt. Und dann sagt sie: Ja, Mensch, frag doch die Isabel, die möchte ihre Stella gerne loswerden. Und so, weil, also, das war so ein Scheidungskind, die Stella. Und ich sagte: Okay, ja, gut, dann äh, frage ich mal die Isabel. Und die kannte ich so flüchtig, habe ihr dann mal geschrieben. Dann hat sie gesagt: Ja, ich kann sie mir ja mal angucken. Und der Punkt war aber der: So, es kommt so wie so ein Zwischenabschnitt. Drei Jahre vorher <lacht> war ich in einem schamanischen Seminar mit einer mongolischen Schamanin und einem amerikanischen Schamanen Und da ging es darum, bei den Mongolen ist es so, dass du wie dein eigenes Windpferd rufst. Und das ist wie deine Seele bei denen. Und da ging es darum, dass wir eine, eine Meditation zu diesem Windpferd gemacht haben. Und da erschien mir ein Pferd. Und das war so weißlich, mit so Tupfen, irgendwie so Flecken und so. Und ich bin nach Hause gekommen und an meinem Bett... Praktisch an der Seite, wo ich immer hingeguckt habe, hing so eine Leinwand und zwar habe ich da ein Bild auf diese Leinwand irgendwann mal projizieren lassen, was wiederum aus, einer, aus einem Seminarhaus stammte und zwar war ich in einem Seminar, in einem Frauenführungskräfte Seminar, was ich mit einer anderen Dozentin zusammengegeben habe und es war so ein ganz domänes Hotel, in so ein mit Lüster behangenen Riesenraum und am Ende vom Raum hing dieses Bild und es hat mich wie magisch angezogen. Ich wusste nicht warum und irgendwann bin ich in der Pause mal hin und da war halt dieses Ölgemälde, ganz klein aber mit so einem eben mit so einem weißen Pony irgendwie und einer Frau da dran und so und ich fand das irgendwie schön, aber irgendwie auch komisch, dieses, ich weiß gar nicht. Ich habe da ein Foto davon gemacht und habe mir das auf eine Leitwand ziehen lassen, weil eigentlich wollte die vom Hotel fragen, ob sie es mir verkaufen wollten, sie nicht. Und dann dachte ich, ach, so wichtig ist es ja jetzt auch nicht. Und dieses große Bild hing halt an meinem Bett. Dann kam ich von diesem schamanischen Seminar, also nach Hause, dachte, Mensch, lustig, dieses Pony da irgendwie auf diesem dieser Leinwand mit dieser Frau sieht irgendwie aus wie dieses Windpferd, was mir da in dieser schamanischen Reise begegnet ist. Nur, dass es halt noch keine Flecken hat, dass das Pferd ein bisschen größer ist und so. Und da dachte ich, seine Leinwand, habe ich angefangen, das umzumalen. <lacht> habe dem Pferd Flecken drauf gemacht und es ein bisschen größer gemacht und so. Und habe es mit meinem Kürzel unterschrieben, Stella, also Stefanie Lampert, Stella. Jetzt komme ich also aus Luxemburg zurück, bin im Kontakt mit dieser Isabel drei Jahre später, sitze in meinem Bett, telefoniere mit ihr und sie schickt mir Bilder von der Stella, die sie gerne an mich weitergeben würde. Und ich habe gedacht, ich falle aus dem Bett. Diese Stella sah original aus, wie dieses Bild, was ich drei Jahre vorher gemalt habe. Das ist total verrückt verrück geworden? Abgefahren. Und noch mit Stella unterschrieben war so oh grotesk. Ja, und das war natürlich so, dass ich dachte, also wenn das Leben dir so das vor die Füße haut, dann wäre es Quatsch, es nicht zu tun. Aber das ist genau die Stella, von der du erzählst, die dann eben auch sehr krank wurde und so. Genau. Ja, das hat sich wirklich angefühlt, so eine tiefe Verbindung und so. Es war schwierig mit ihr, also total. Sie hatte, sie konnte nicht richtig sehen, das hat sich alles als Nachgang rausgestellt, war auf einem Auge schon komplett blind und ich meine, so ein halbblindes und blindes Pferd, so, das ist halt... Ne, auf alles, was es im Außen sieht und reagiert, das ist halt, also wir hatten echt einen Challenge, aber wir hatten so eine Herzensverbindung, dass es alles andere wettgemacht hat. So. Und das, ja, ist ganz magisch.
1: Mhm. Und die Stella, wie lange warst
0: du dann mit der Stella zusammen? Gar nicht lange. <lacht> mit Stella war ich zwei Jahre und mhm. sie musste dann eingeschläfert werden, genau, mhm. weil sie hatte Tumore dann in den Augen mhm. und so, genau, ja.
1: Oh, ich kriege total Gänsehaut. Also, das mhm. ist. Also mhm. <lacht> toll. Oh, schön. Das sind die Geschichten aus dem
0: Leben. <lacht> ja. das ist einfach Magie. Das sind wirklich Magie. Mhm. Mhm. Schön. Und das ist, glaube ich, eben dieses, wenn man angebunden ist, wenn man gut ja, manifestiert und so. Und, und das kann jeder. Also das Aber kann unbewusst, du hast ja unbewusst manifestiert. Ja, da ah. total. Da total. Ja. Und ich glaube, das ist dieser, im Manifestationsprozess gibt es ja dieses, diesen Punkt des Loslassens und dieses Nichtwollens. Also, ich merke das ja auch, wenn ich Wünsche habe, die ich unbedingt will, dann fliegen die so weit von mir weg. <lacht> Kommen niemals zu mir, weil dieser ja. Druck sie zu wollen, ist so groß, dass sie mich gar nicht, da ist wie ein Magnet, der es abstößt. Mhm. Und alles, was in diesen Nicht-Anhaften-Wollen und in diesem Modus von Fließen-Lassen geschieht, da glaube ich, in diesem Manif Manifestationsprozess, da passiert eben die Magie. So, das ist der wichtigste ja. Punkt. Ja, mhm. Toll. Ja. Und das habe ich auch schon erlebt. Ich, also ich hatte in der Praxis, ne, wenn ich mit Menschen gearbeitet habe, auch schon, ein paar Mal so Wunderheilungen und das hatte immer damit zu tun, dieses nicht anhaften, nicht festhalten, nichts wollen und dann passiert sowas. Mhm. Völlig magisches Also das
1: also nicht mit Druck wollen, schon wollen, also schon so, oh ja, es wäre schon total geil. Ja. Aber umso geil das wird, umso pff, ist gar nicht möglich, wie soll das funktionieren? Hm? Ja, mhm. werde ich vielleicht übertriebenerweise nie erreichen, aber irgendwie ist trotzdem immer da. Ja. Ähm, aber es hängt da so und äh, und dann in dem Moment lässt man ja los, weil es einem unerreichbar erscheint. und äh, Und dann ist es dann doch da. Da ja. kommt ja. zu einem. Ja, auch schön. Ja. Ja. Toll. ja,
0: ja. Und in dieser, weil man dann in so einer, in einer bestimmten Energie ist irgendwie mhm. und die macht's.
1: Gibt es was, was dich momentan total bewegt? Äh, irgendwie ein Thema, wo du gerade so dran
0: bist. Also mich haben die letzten zwei Jahre diese äußeren Rahmenbedingungen mhm. sehr bewegt. <lacht> und ich fast gedanklich umspult <lacht> so. Mhm. Ähm. Ja, aber das ist eigentlich gar nichts, was ich mehr mit meiner Energie nähren möchte. So, das merke ich. Nein, was mich, also was mich einfach so, also wenn ich jetzt bei mir persönlich gucke, ich meine, klar, im Außen bewegen mich ganz viele Dinge, aber wenn ich jetzt mhm. bei mir persönlich gucke, dann ähm, ja, bewegt mich eigentlich nur die Freude für dieses, ja, für dieses neue Projekt, was ich in die Welt bringe, mit dieser Verbindung Menschen, die mit Tieren arbeiten wollen und die mit Naturverbindung arbeiten wollen und darüber in ihre eigene Vision kommen und in ihre Herzensvision. Und die dann auf die Erde tragen und deren Samen dann groß werden lassen und ihre eigene Größe kommen. So. Und dann schließt sich eigentlich zu dem, was wir mit gestartet sind, so in ihre Schönheit, in ihr Strahlen. Ne? So von wegen Scheinakademie. Die ja. einfach in ihr Strahlen kommen mit dem, was sie in die Welt bringen wollen. Ja. Wie heißt denn dein neues Projekt? Also so viel hm? musst du schon verraten. <lacht> ja. ja, das heißt Animal Preeners, Also für... Entrepreneurs, also für Unternehmerinnen, also mhm. weil es gibt eben einen Teil, da geht es darum, die Frauen, also es geht um Frauen wieder, an die Hand zu nehmen und zu sagen, dass die, die Schritte gehen wir jetzt gemeinsam durch, bis du dein Projekt gelauncht hast und bis du damit happy bist. Genau, und darin enthalten ist aber auch eben das Animal, also für die Seele und Animal für die Tiere. Also mit der eigenen Seelenmedizin in der Verbindung, Tiermensch, da die eigenen Projekte ins Leben zu tragen. Das ist mir einfach so ein Wunsch. Und darin enthalten ist die Coaching-Ausbildung, darin enthalten ist die Masterclass von der Schwingungsmedizin, wo es ja nur rein ums energetische Arbeiten mit den Tieren geht. Wie mache ich das? Und um das dann zusammenzubringen zu einem eigenen Projekt, wo die Frauen einfach sich damit zeigen und in die Welt gehen. Das ist im Grunde, also im Grunde ist es Alt und neu ist es, dass die jetzt so gebündelt und zusammengeführt ist und das Neue daran ist diese Vision Quest, die damit drin ist. Frauen so, mhm. auf ihre Vision suche und in ihr eigenes Projekt hinein zu begleiten.
1: Und, und die Vision aus sich selbst heraus entsteht. Ja. Also nicht so ein, so ein, was wir mal zwischendurch auch gesagt haben, so Ziele, Dong, 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 sondern wirklich, was aus, der in, aus, aus einem selber heraus entsteht.
0: Ja, genau. Aus einem selber heraus, das ist das eine. Und dann gibt es zwei Dinge, die das Ganze, finde ich, so vergolden, würde ich mal sagen, mitunter. Ich habe eine Freundin dabei, die macht jungen Design. Das heißt, das ist ja so ein bisschen von also von außen auch, zu gucken, mhm. was bist du für ein Typ? Was brauchst du, um dich erfolgreich im erfolgreichen Business zu positionieren? So, das. Und eine andere Freundin wird dabei sein und das ist ganz magisch. Das ist wieder eher so von innen. Ne, so eine Mischung. Und zwar hat die eine Gabe, also sie ist eigentlich Physiotherapeutin für Menschen und Tier Und die da aber so eine Gabe, Sie also schon auch seit sie Kind ist, sie kann über die Melodie des Herzens Sie kann die Melodie oder die Schwingung des Herzens hören von Menschen mhm. und überträgt das in Klaviermusik. Oh, geil. Ja, da wie jeder hat sein eigenes Stück. Und das wird sie machen in diesem Prozess. Sie wird so wie die Melodie der Teilnehmer aufnehmen und dann, dass jeder wie sein weiß, was ist mein eigenes Klavierstück und das immer wieder auch zu hören und sich zu erinnern. Krass. Ach, schön. Genau. Also wann soll das ungefähr losgehen?
1: Hast du schon, habt ihr schon ein bisschen so die, die Richtung und Plan? Ja, im Mai.
0: Also im Mai startet, startet der erste Teil, der, Au also wir haben halt jetzt das Gesamtkonzept. Ne, Ich meine, man kann auch einfach Einzelteile äh, machen, aber im Mai startet wieder, jetzt läuft ja gerade die Intuitions- und Healing-Coach-Ausbildung mit der augenblicklichen Gruppe und im Mai wird der neue Start dann sein und gleichzeitig die Schwingungsmedizin-Masterclass. Aber das gehört ja alles zu diesem Ende. Also diese mhm. Entrepreneur, Animalpreneurs, genau. Und dann wird im Herbst, ab Herbst gibt es dann diese Vision Quest. Und das ist natürlich auch alles einzeln belegbar, aber eben eh als, Jahres als Jahresprogramm halt auch komplett. Und dann hat man halt einfach zwei Ausbildungen und weiß nochmal, wie man sich positioniert. Da wird wahrscheinlich im Augenblick, ich bin mit einem Team im Kontakt ja, die sind super, das ist so ein ganz junges Team von von sehr ambitionierten, jungen Leuten, die so Online-Marketing einen unterstützen und so. Die haben schon, also mit denen bin ich gerade im Kontakt, dass die da auch einen Teil übernehmen, sozusagen von dieser ganzen Reise und so.
1: Ja, finde ja, schön, toll. Ja. Ich danke hast dir du, für deine schönen einen...
0: Fragen bis hier. Ja, ja
1: ich, ich hätte noch mehr, aber ich glaube, dann müssten wir wahrscheinlich einen zweiten Teil machen oder so. Ja, ja. Oder ich komme dich mal besuchen am Bodensee. Ich war noch nie. Sehr am, gerne. War noch nie am Bodensee. Ich wollte schon immer mal dahin. Ich so habe immer schön. schon die tollen Bilder gesehen und denke so, ja, es wäre auch schon mal eine Reise wert. Mhm, total. <lacht> so schön. Ja. Mhm. Dann kann man nochmal persönlich schnackeln.
0: Ja, sehr gerne.
1: Von Herzen gerne. Ja. Ich möchte dich ja. aber noch bitten, ein paar abschließende Worte zu finden.
0: Hm. Ich würde eigentlich als abschließende Worte, würde ich total gerne in diese Welt tragen, dass, dass die Menschen, die das hören oder sehen, einfach wissen, dass es ihre innere Magie gibt und dass hm. es eben auch diese Manifestationskraft gibt, weil die finde ich einfach immer so magisch. Und ich finde, dann wird das Leben so bunt und so aufregend und so kribbelig und so. Und dass sie sich auf gar keinen Fall mehr aufs Außen konzentrieren sollen und was da gerade passiert, sondern wirklich ihre Energie bündeln, so für ihr Eigenstrahlen, für ihr Licht, vielleicht das Licht nach außen zu tragen. Aber ich meine jetzt dieses ganze Verwirrungsspiel, was da so in meiner Interpretation läuft, dem keiner Energie und Kraft mehr zu geben, sondern sich wirklich auf die Essenz in sich selber zu besinnen und auf diese Magie, die in einem jeden liegt, und die wirklich in die Welt zu tragen, egal in welcher Form, ja, das kann ja, das kann ja alles sein. Also, meine Freundin zum Beispiel da in Chile, die da leben, die backt Brot, die backt deutsches Brot. So. Mhm. Das muss ja nicht sein, ich kreiere ein Seminar oder ich mache Coachings oder irgendwas, so, sondern das mhm. kann ja. Alles sein. Könnte Aber total
1: banal sein.
0: Hm. Ja, genau. Die backt deutsches Brot. Und ich sage immer zu ihr, das ist so geil, weil sie hat eine so schöne Energie, ist auch so eine schöne Frau. Und all ihre Energie fließt in dieses Brot. Wie toll ist das denn? <lacht> so. Ja, das ist ja, und dann geht es durch das Brot, durch die Menschen, durch den Magen durch. Und so. Ja, me. Oder mein ähm, DHL-Paketfahrer. So, der, wenn der kommt, dann wir umarmen uns erstmal und haben uns erstmal so gern. So, das ist so, das meine ich. Also so ist, Magie passiert ja auf vielen Ebenen. Ja. Und da wirklich so, egal was es ist, ja, das eigene Strahlen irgendwie wieder zu finden vielleicht, wenn man es verloren hat. Weil also keiner ist ja umsonst hier. Weder in dieser Zeit noch auf diesem Planeten. Und das wäre so eine Verschwendung wir uns dem Drama und Spiel des Außens hingeben, statt wirklich zu volles Potenzial und in die volle Kraft und das eigene in die Welt zu tragen.
1: Und wenn es nur, nur
0: so ganz klein ist. Ja, und ich finde wirklich so, das Kleine ist ja manchmal riesig. Ja. Also vielleicht nur dazu äh, als Abschluss. <lacht> ich ja. habe gerade jetzt am Wochenende meine Schwester und ihren Mann getroffen und wir hatten uns davor unterhalten gehabt, weil er hatte ein bisschen Trouble auf der Arbeit. Und ich, das war Weihnachten, als er mir das erzählt hat. Und dann habe ich irgendwas halt an Weihnachten ihm gesagt, ja, so, dass ich mich überhaupt noch nicht mal mehr erinnern kann, was ich ihm da gesagt habe. Wir haben einfach ein ganz normales Gespräch geführt. Und dann kommen die beide an in die Küche hier und machen ihre Geste aus dem, was sie mitgenommen haben, aus dem Gespräch an Weihnachten, dass es darum geht, Dinge abzuleiten, also nicht so an sich ranzulassen. Und haben beide so ihre Geste dazu gemacht, wie sie es halt machen, wenn sie was ableiten wollen. Und es war ein Wort, da kann mich noch nicht mal an dieses Wort erinnern. Und das meine ich aber so, dass manchmal so irgendwas, was man aus einer Freude heraus oder aus einer tiefen Verbindung mit jemandem sagt oder gibt bei jemand anderem, ne, so einen Schmetterling, Flügelschlag und Sturm irgendwie auslöst. Also, und das weiß man ja nie, was es ja. ist. So darauf zu vertrauen, dass man gar nichts Besonderes machen muss und kreieren muss, sondern einfach nur sein. Ja. Und das ist schon das größte Geschenk. Oh, Das ist ja jetzt
1: ein schöner, schöner Satz, dieses Sein hm. in deiner eigenen Schönheit sein. Ja.
0: <lacht> ja, danke dir, du Liebe. Das war schön. Ja, das war echt toll.
1: Und wir könnten jetzt noch eine Weile irgendwie, das ist einfach so. Ich glaube auch,
0: und ich merke auch so, ne, so im, im, als Coach habe ich natürlich immer das Bedürfnis, eigentlich bei dir zu fragen. <lacht> ich muss mich immer so ein bisschen zurückhalten. Nein, 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 nein. Hm. Eigentlich genau. würde ich ganz, ganz viel von dir wissen wollen. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank auf jeden Fall für den Raum, den du gehalten hast und das schöne Gespräch.
1: Ich danke dir. Ich danke dir ganz, ganz doll für deine Impulse, dein, deine Geschichten. Ich freue mich so, so sehr, dass wir uns auch gefunden haben. Mhm. Ja, du mit deinem Sein, mit deiner Schönheit ja irgendetwas in mir angesprochen hast, dass mhm. ich ähm, quasi den Kontakt auch aufgenommen habe und ähm, ja, und wir auch so in Verbindung sind. Und, und dass du mich auch, also das muss ich wirklich sagen, und das da bin ich, da freue ich mich total drüber, dass du das zugelassen hast, so einen persönlichen Kontakt auch herstellen zu können. Ja,
0: voll gerne. Mhm. Ja, na du, für dich mhm. ist es
1: selbstverständlich. Für viele Menschen ist es nicht so selbstverständlich. Mhm. Also die, die, die und und es so. Also es hat mir wirklich viel, viel bedeutet, als du dann so offen gleich warst und äh, ja, kein Problem und wir machen das und dann auch so in diesen Austausch gehst und ja, du auch, ich sage jetzt mal, verfügbar bist, also verfügbar mhm. wirklich dieses so, wir können uns über WhatsApp schreiben, weißt du, so so, ein, so ein wirklich eine schöne einen schönen Kontakt wirklich auch zu halten und zu haben und, diese, und dadurch auch so eine Verbundenheit zu spüren, mhm. ja.
0: Mhm. Ja. Also ich danke,
1: danke dir sehr, sehr dafür. Deine Kontaktdaten, also wenn jetzt jemand ähm, von euch, die hier zuschaut, unbedingt auch mit Stefanie sprechen möchte oder auch mal reinschnuppern möchte in, ihre Neu in, ihre Neu in ihr neues Projekt oder auch in das, was schon da ist, wir werden deine Kontaktdaten in die Beschreibung mit reinsetzen. Ja, genau. ja ich
0: freue mich über jeden Kontakt.
1: Ja, deine innere Schönheit, bringen sie zum Strahlen nach außen. Mhm. Ich bedanke mich bei dir ganz doll, Stefanie. Ich bedanke mich bei dir als Zuschauer, Zuschauerin. <lacht> und ja, verabschiede mich. Das war eine Folge aus dem Podcast, was Frauen bewegt. Mit Annette Schulz, Aya Saya. Ich würde mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast unterstützt, indem du ihn abonnierst und mir eine Bewertung dalässt. Teil auch gerne deine Erfahrungen und Fragen mit mir. Ganz herzlichen Dank für dein Zuhören, für dein Dasein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Annette.